0: Ini kita dalam membincang tentang bahagian yang kedua. bahagian yang kedua hadis ini. Sebab hadis satu-satu hadis itu kita boleh bahagikan kepada beberapa juzuk, beberapa bahagian. Macam hadis ini kita bahagikan kepada empat bahagian. Yang pertama innamal a'malu binniyat satu yang kedua wa inna ma likullimri'in ma nawaa ha itu dua wa man kana hijratuhu ila allahi wa rasulih fa hijratuhu ila allahi wa rasulih yang ketiga wa man kana hijratuhu ila dunya yusibaha aw imra'atin yankihuha bahagian yang keempat sekarang ni kita ha, sedang bincangkan tentang bahagian yang kedua dan kita telah sampai ke nombor 6 ada juga ulama berpendapat bahagian kedua hadis mengisyaratkan kepada terlarangnya niat untuk orang lain yakni an-niyabah fil niyyah itu tak boleh dalam melakukan sesuatu amalan tanpa sebarang alasan yang dibenarkan syarak misalnya bersembahyang dengan niat Melepaskan tanggungan sembahyang orang lain Atau bersembahyang dengan meniatkan pahala sembahyangnya untuk orang lain Inilah yang dimaksudkan oleh Ibn Abbas Dengan katanya La yusalli ahadun an ahadin Wala yasumu ahadun an ahadin Walakin yut'imu anhu Makana kulli yaumin muddan min hintah bermaksud seseorang tidak boleh bersembahyang untuk orang lain dia juga tidak boleh berpuasa untuk orang lain dia hanya boleh memberi makan kepada orang-orang miskin bagi pihak orang lain yang di dalam kes meninggalkan puasa sebanyak satu cupa untuk tiap-tiap hari yang ditinggalkan puasanya ini salah satu maksud yang difahami um, oleh sesetengah ulama daripada bahagian yang kedua hadis iaitu wa innamad likulli mriin ma nawa seseorang itu um, boleh niat untuk dirinya sendiri apa yang dia niat itu berguna untuk dirinya sendiri bukan berguna untuk pihak lain Ha, ini Satu contoh yang diberikan di sini Iaitu uh, Kita nak sembahyang bagi pihak orang lain Nak melepaskan tanggungan Sembahyang itu Taklif sembahyang itu Dengan kita mengerjakannya Boleh ke tidak? Jadikah tidak? Tak boleh Tak lepas hmm. Ayah kita ke Mak kita ke Kita nak sembahyang bagi pihak dia Dia tak perlu semayang zuhur dah Sebab kita tolong semayang untuk dia Itu maksudnya di sini Jadi niat itu dengan mengerjakan Sesuatu amalan itu sebagai Ganti kepada orang lain Ni orang panggil An-niyabah Finniyah. Tak boleh Seseorang kena buat sendiri Kalau dia nak semayang dia niat sendirilah ha, Itu satu masalah Masalah yang kedua Kalau katakanlah seseorang tu mengambil air semayang Semayang ke apa-apa ke ikutlah Dia tidak niat Dia sendiri tidak niat Tuhan yang mengambil air semayang itu dia tidak niat Dia minta yang mencurahkan air kepadanya Ataupun yang dekat dia tu niat untuk dia Boleh ke tidak? Tak boleh sebab wa innamal likulli imrin ma nawaa setiap orang hanya mendapat apa yang diniatnya untuk dia sendirilah bukan untuk orang lain tak boleh untuk orang lain tak boleh hmm, jadi kalau dia ambil ais semaya dia kena niat sini kalau dia tak boleh niat tu kira tak wajib lah kalau dia nak semaya tak tak boleh tak tak boleh mari dah niat oh, tak wajiblah tu kalau kalau sampai ke peringkat tu tak boleh orang lain nak tolong niat untuk dia dia kena niat sendiri niat sendiri selagi seseorang tu boleh niat dan ingat dia wajib bersembahyang orang lain nak sembahyang untuk dia tak boleh orang lain nak niat sahaja sembahyang untuk dia satu orang tu dia dia hanya buat gerak-geri sembahyang saja niat orang lain boleh tak boleh ini maksudnya Um, tanpa sebarang alasan yang dibenarkan syarak tapi kalau yang dibenarkan oleh syarak tak apa memang boleh misalnya dalam hadis ada disebutkan perempuan itu tanya ayah saya tidak mampu berada di atas kenderaan untuk mengerjakan haji bolehkah saya mengerjakan haji bagi pihak dia afa ahujju anhu Bolehkah saya mengerjakan haji Bagi pihak dia Nabi SAW kata boleh Ha itu Kalau dah Nabi SAW kata kecuali begitu boleh hmm. Kalau sampai ke peringkat Tidak mampu ha, Dan anak dia nak buat Bagi pihak ayah dia boleh Ha itu sebab hadis ada Kalau mengikut kaedah asal tak boleh Kaedah asal tak boleh ini termasuk dalam yang dikecualikan Ada dalil, ada alasan Tak mengapa ha, Sama juga Dia ha, Ini yang kita panggil Upah haji, upah haji kan Upah haji ha, Seseorang tu sudah meninggal dunia, dia tak sempat pergi ke Mekah Tak sempat mengerjakan haji hmm. Dia sudah Dia sudah wajiblah Pergi haji Ha, jadi mengikut mazhab Syafi'i Ahmad dan lain-lain Mereka mengatakan orang ni wajib juga Sebab dia terhutan Dia kira terhutan ha, Jadi Daripada harta seseorang tu Kalau dia meninggal ha, untuk, Sebelum dibahagikan sebagai pesaka Dia kena bayar hutang dulu Dan kena selesaikan wasiat dulu ha, Itu mengikut Anjuran Al-Quran Jadi tak kira lah, yang berhutan dengan Allah berhutan dengan manusia pun tak kira jadi ini dia kira termasuk dalam berhutan dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi bila begitu orang lain lah yang pergi buat haji untuk dia, orang lain lah yang niat ya, untuk dia boleh macam tu. sebab ini yang dikecualikan tetapi kalau mengikut mazhab Hanafi, Maliki tak boleh tidak ada orang panggil satu istilah Uh, upah haji itu tak ada Sama ada orang itu sudah Wajib ke atas dia Atau tidak wajib lagi Memang tak boleh Upah haji uh, Dia kira begitu. Adapun yang tadi saja yang boleh Kalau tidak mampu Sebab itu hadis itu jelas Tidak mampu pergi Kerana tua sangat uh, Si anak dia boleh Buat mengerjakan haji bagi pihak Ayah dia atau ibu dia uh, Itu saja Ada pun upah haji tak ada Bagi mereka Mereka tak terima upah haji Sebab Nabi SAW tak ada suruh Ataupun tak ada dibuat Upah begitu dengan bahagia ni Kamu buat haji untuk Ayah saya tak ada Begitu Misalnya bersemahyang dengan niat Melepaskan tanggungan sembahyang orang lain Atau bersemahyang dengan meniapkan Pahala sembahyangnya untuk orang lain dia sembahyang tapi pahala tu pahala sembahyang nak bagi kepada orang lain tak boleh ni macam dalam masyarakat kita juga ada satu lagi bid'ah yang diamalkan yang dikenali dengan sembahyang teman sembahyang teman sembahyang teman tu bila seseorang tu mati keluarga dia, anak dia kau siapa kau kata kamu tolong sembahyanglah untuk sudara saya, ayah saya atau siapa saja yang mati ni biar jadi sembahyang kamu tu jadi teman kepadanya di alam barzakh. Ha, itu sejenis sembahyang. Ada katakan sembahyang teman. Ah ha, ini tak boleh. Kita sembahyang niat tu nak niat pahala untuk orang lain tak boleh. Tak ada istilah sembahyang teman ini tidak ada. Hmm. Pernah ada seorang Kira dia Alim lah alim. Oleh kerana dia Dia tahu dia tu kawan ayah saya Alim Asalnya Indonesia tapi dia menetap sini sampai meninggal dunia dah saya tak ada Dia pernah tanya saya sebab Dia tahu kita pergi Luar negara belajar hadis apa semua Dia tanya Adakah dalam Bukhari Hadis tentang Semayang teman saya kata sejarah yang saya belajar yang saya ingat, yang saya tahu, tak ada dia senyum, dia suka dia nak tahu dalam Bukhari tak kira lah kitab lain tak kira, dalam Bukhari ada kata. saya kata tak ada dia suka, boleh jadi dia puas hati dia sudah tahu dah dia nak sudi kita saja boleh jadi juga, Allah Alam lah tapi memang tak ada dalam kitab-kitab yang masyhur-masyhur yang besar-besar pun tak ada sebenarnya ini termasuk dalam perkara baru juga Sebenarnya seseorang itu Semayang dia sendiri yang menjadi teman dia Itu betul Bila kita semayang Semayang kita tu jadi teman Di alam barzakh Itu betul, benar Semayang kita sendiri, masing-masing Tapi nak semayang untuk orang lain Itu tak benar, tak ada Macam tu Pasal apa? Dia berkait dengan niat juga Niat semayang itu untuk orang lain Tak boleh Niat apa? Untuk orang lain niat pahala ataupun niat ada kelebihan dia yang dapat eh, menyelamatkan dia ataupun mendindingi dia daripada neraka daripada eh, azab dan sebagainya itu tak boleh termasuk juga dalam tak boleh hmm. inilah yang dimaksudkan oleh ibnu Abbas dengan katanya seseorang tidak boleh bersembahyang untuk orang lain termasuk belakang termasuk belakang Sembahan orang tu tak payah sembahan Dia bagi upah kepada kita ke, Ataupun tidak bagi upah Dia minta kita sembahan Jadi lepas tanggungan Tanggungjawab sembahan tu daripada dia Adakah begitu? Tak ada Sebab inilah hmm. Seseorang tak, tak boleh juga tolong sembahyang Kepada orang lain dia sakit Kita nak tolong dia Rokok, sujud eh? Tak ada setakat yang dia mampu, dia sendiri dia tak boleh rokok tak boleh berdiri, tak boleh rokok, tak boleh sujud, sambil duduk setakat, setakat yang dia mampu lah kalau tak mampu lagi, sambil tidur dan sebagainya dia sendiri kena buat, orang lain nak ganti dia, tak boleh dalam perbuatan sembahyang itu pun tak boleh, dalam niat sahaja pun tak boleh Tuhan sendiri itu, kena niat sama juga kalau kita curahkan air Untuk orang ambil air sebaya Boleh Tapi niat kena tuan dia sendiri Kalau kalau yang mencurahkan air itu Kepada dia yang niat tak jadi Inilah maksud Tak boleh dibuat Bagi pihak orang lain Dan tidak boleh berpuasa eh, Juga tidak boleh berpuasa Untuk orang lain Nak melepaskan apa ni kewajipan puasa tu bulan Ramadan itu ah kita tolong puasa untuk dia tak boleh sama ada dengan suka rela ke dengan upah ke tak boleh sebab apa semua tu berkait dengan niat semua tu berkait dengan niat seseorang hanya mendapat apa yang dia niat dia hanya boleh niat untuk diri dia sendiri tak boleh untuk orang lain ha, itu maksud bahagian yang kedua hadis ini yang boleh ialah dia memberi makan kepada orang-orang miskin bagi pihak orang lain. Dalam kes meninggalkan puasa itu boleh. Sekadar itu. Ha, tapi tuan dia sendirilah dia, dia kena bagi itu. Kalau orang lain, tak juga. Jadi saya tak dapat puasa ni sebab saya sakit. Saya gastrik ke ataupun apa-apa penyakit lah. Tak boleh nak puasa. Sebab saya menyusukan anak misalnya. Dan saya jadi letih sangat kalau bagi Menyusu dan kalau saya berpuasa, jadi susu itu tidak akan ada. Misalnya dalam keadaan dia boleh bagi satu cupa untuk satu hari kepada orang miskin menggantikan puasanya itu boleh. Itu ya nak kata orang lain boleh puasa sebagai ganti dia tak boleh dia kalau tak dapat berpuasa pagi inilah orang panggil video. Hmm. fa fidyatun uh, ta'amu miskin bagi makan kepada orang miskin orang miskin wa 'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin orang yang tidak mampu berpuasa dia boleh bagi fidyah iaitu dengan memberi makan kepada orang miskin untuk satu hari satu cupuk itu saja nah, ini dipanggil fidyah ini fidyah ini pun untuk puasa untuk sembahyang ada juga kadang-kadang diamalkan dalam masyarakat kita dia pidyah sembahyang, pidyah sembahyang tak boleh. Itu pendapat yang ganjil dalam Mazhab Syafi'i mengikut ulamaknya hanya Subki saja yang mengatakan boleh. Kira-kiranya dia kias dengan puasa. Sahaja. Tapi kebanyakan ulama' mengatakan tak boleh. Kalau boleh pun ni saja. Ini Um, kepada yang masih hidup Dan yang sudah mati Kalau dia tinggal Keluarga dia tu boleh bagi Boleh bagi Sebagai video ha, Beberapa hari Dia tak sempat nak bagi kepada orang miskin Anak-anak dia ataupun orang lain Tuna bagi ha, Itu ha, Jadi maksud Uh, apa di bahagian yang kedua hadisnya inilah, yang ini tak boleh menggantikan orang lain dalam niat ibadat, tak boleh. Yang ketujuh, Syekh Izzuddin ibnu Abdul Salam berpendapat maksud bahagian pertama hadis ini ialah menjawab persoalan tentang amalan manakah yang diambil kira oleh Allah. Jawabnya innamal a'malu bin niyan. amalan yang diambil kira oleh Allah iaitu amalan yang ada niatnya nah, itu bahagian yang pertama merupakan jawapan kepada itu jawapan kepada persoalan amalan manakah yang diambil kira oleh Allah jawapnya amalan yang diambil kira oleh Allah iaitu yang ada niat innamal a'malu bin niyan. sementara maksud bahagian kedua hadis pula ialah menjawab persoalan tentang apakah natijah Yang terhasil daripada sesuatu amalan manusia Apakah natijah yang terhasil Daripada sesuatu amalan manusia Apabila seseorang manusia itu melakukan sesuatu amalan Apakah hasilnya Jawapan kepada persoalan pertama Ialah amalan yang diambil kira oleh Allah Ialah yang disertai niat oleh kerana sesuatu amalan itu ada kalanya dilakukan dengan niat yang baik Dan ada kalanya pula dengan niat yang jahat Maka bahagian kedua hadis menjawab Persoalan yang timbul tentangnya Iaitu sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang diniatnya Kalau dia niat baik, dapat baiklah hasilnya Nantijahnya Kalau dia niat jahat Nantijahnya pun buruk jugalah Dosa Iaitu, um, iaitu sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang diniatnya jika dia niat, niatnya baik, dia mendapat pahala dan keredhaan Allah dan jika niatnya buruk, dia akan mendapat dosa dan kemurkaan Allah jadi bahagian yang kedua tu seseorang menjawab persoalan ini apa hasil daripada eh, amalan seseorang manusia, perbuatan seseorang manusia itu? Ha, amalan bergantung kepada niatnya Kalau niatnya baik, baiklah balasannya Akibatnya Kalau niatnya buruk, maka buruk jugalah Balasannya atau akibatnya ha, Itu bahagian yang pertama dan kedua Cuba kita lihat daripada awal lah kita Sapa sini saja ni Berapa banyak tu yang boleh pergi Padahal Nabi SAW kata gitu Selambah saja kita, kita kata Innamal amalu bin niyat Inda malikul limri iman awak, mau pepanjang pecahan itu boleh masuk. Semuanya kita nampak sesuai. Ini pun boleh masuk juga. Ini pun boleh masuk. Ini pun sesuai. Ini pun sesuai. Jadi semua kena. Itulah cara seorang Rasul bercakap. Yang kelapan setengah ulang mau berpendapat bahagian pertama hadis ini memang bermaksud menyatakan perhubungan di antara amalan dan niat. Sesuatu amalan itu baru dikira apabila ada niat di sebaliknya. Bahagian keduanya bermaksud menyatakan jumlah pahala yang akan diperolehi seseorang. Tidak bergantung pada jumlah amalan yang dilakukannya. Memang amalan itu dia ada kaitan dengan niat untuk dikira oleh Allah. Untuk diambil kira oleh Allah. Tetapi, um, Perbuatan pula tidak bergantung kepada banyak. Untuk mendapat pahala Untuk mendapat pahala Dia akan mendapat pahala banyak Walaupun perbuatannya satu saja Amalannya satu saja Jika Niatnya itu banyak Jika niatnya banyak Dia akan mendapat Pahala begitu juga sebaliknya dosa Dosa pun begitu juga Satu saja Dia Melakukan dosa Tetapi di sebalik tu dia niat banyak banyak maksud dia jahat-jahat semua Dia akan mendapat eh, Sesuai dengan apa yang diniatnya Walaupun satu perbuatan dia hmm. Seperti yang kita sebutkan tadi Kalau seseorang itu berkahwin Satu saja perbuatan kahwin Tapi di sebalik tu niatnya banyak Dia akan dapat pahala banyak Seseorang yang melakukan kejahatan Satu saja tapi niat dia di sebalik itu Memang banyak yang buruk-buruk Dia akan mendapat dosa Banyak juga Sesuai dengan niatnya Apabila sampai ke peringkat niat Dan dia buat Memang Sudah berdosa Seseorang itu Sudah berdosa Yang tidak berdosanya Kalau dia belum putus lagi dan Kalau dia belum putus lagi nak buat Belum bertekad betul Adapun niatnya Apabila seseorang itu niat Memang dia Buatlah ha, Kira-kiranya begitulah Maka Uh, dia bergantung kepada niat hmm? Tidak bergantung kepada jumlah Ataupun bilangan amalannya uh, Pergi ke masjid uh, Satu perbuatan Satu amalan uh, Tidak kata kalau pergi ke masjid itu Satu saja dapat pahala Tidak Kalau niatnya banyak yang baik-baik Dia akan dapat banyak pahala uh, Begitu juga yang buruk uh, Begitu juga Ehm. Um. Hmm, ay ha, ha, sesuatu uh, amalan yang buruk pun gitu. Wa innamal kulli birim mana apa yang dia tak kira. Baik ke atau, ataupun buruk. Kalau misalnya kita kata Seseorang itu mencuri Tapi tujuan dia mencuri Bukan sekadar mencuri saja Itu pun satu kesalahan dah Tapi dia nak fitnah Satu orang Dia yang dapat barang itu Tapi orang lain yang terfitnah Memang maksud dia begitu Dia orang lain pula dituduh Dia membunuh Itu satu kesalahan Tetapi dia meninggalkan dalam keadaan Orang lain pula dituduh Memang dia maksud begitu Dia dapat dosa juga Berganda-ganda lah Ha, mengikut keadaan niatnya. <tuh> yang kesembilan, Asyindi berpendapat bahagian pertama hadis merupakan mukaddima, tajribiah, urfiyah, akliyah. Itu bahagian pertama hadis, Iaitu suatu hakikat yang sudah terbukti kebenarannya serta diterima pula oleh masyarakat dan akal yang sejahtera. Bahagian kedua hadis pula menyatakan hukum syarak tentangnya. Seolah-olahnya dikatakan memang benar masyarakat dan akal menerima bahawa segala amalan tertakluk kepada niat. Semua orang menerimanya. Dengan mengemukakan bahagian kedua hadis Nabi saw seolah-olahnya hendak menyokong dan mengesahkan apa yang diterima umum itu. Cara seperti ini sebenarnya telah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis lain. Jadi itu itu asasnya. Hadis yang pertama innamal a'malu bin Eh uh, ini merupakan muqaddimah tajribiah, urfiah, akliyah. Akal pun terima, pengalaman manusia pun terima, eh uh, uruf masyarakat pun menerima uh, sesuatu itu bahawa uh, sesuatu amalan mengikut niat, bergantung kepada niatnya baik, sekarang ni kita kata seorang tu um, dia gila dia gila dia bunuh kan? dia ada niat ke tidak mengikut niat, niat ni niat orang yang waras baru yang dikira kalau orang yang tak waras macam tu, tak dikira niat-niat dia, dia kena ada daripada mukallah seperti yang kita bincangkan tadi dia bukan mukallah dengan sebab itu tidak dikira jadi bukan agama saja yang tidak kira masyarakat um, cuba tengok di mana-mana orang gila mana nak ambil kira kalau dia bunuh orang sekalipun ha, itu diterima jadi, mengikut niat jadi, kalau niat dia dia tidak ada niat orang gila yang ada niat ialah orang yang waras ini semua diterima oleh manusia. Hmm. Kemudian kalau kita mengambil kira Allah Subhanahu Wataala, inna malamah lebih niat berarti Tuhan mengira amalan kita tu dengan niat. Jadi apa niat kita? Ah, Tuhan kira itu. Jadi kalau Tuhan kira pun patut. Kalau manusia pun begitu. Semua terima ni, hmm. akal pun terima, masyarakat pun terima. Hmm. Uh, begitulah juga. Kalau sesuatu ini ada hukum kan, ada hukum bunuh dengan sengaja, bunuh separuh sengaja, bunuh dengan tersalah. Sebab dia tidak ada niat. Saya bukan ada niat, dengan sebab itu dia tidak tidak dihukum kisah. Jadi amanan membunuh orang itu, perbuatan membunuh orang itu baru ada kisahnya apabila dia ada niat. Dipanggil sengaja. Bunuh dengan sengaja. Tapi kalau bunuh dengan tidak niat, uh, adalah sebab-sebab yang, uh, yang kita kata memang dia tidak niat, memang dia tidak maksud mematikan. Misalnya dipukul dengan lidi saja, tiba-tiba mati takkanlah kita kata niat dia nak mematikan dengan lidi, se, sebatang lidi ha, itu dia ambil kira semua itu dia ambil kira begitu juga itu kawan dia, dia nak tembak kita katalah apa-apa lah, kita kata kijang ke apa, pelanduk ke kita dia. dia, tersalah tidak, tidak dia hukum bunuh dia, cuma adalah hukum-hukumnya, dari segi Islam dari segi lain pun begitu juga orang yang melanggar orang, dia tidak sengaja jadi apakah hukumannya, hukuman bunuh kisos, tentu sekali tidak sebab dia tidak sengaja sengaja atau tidak sengaja, itulah yang dikatakan niat tu mengikut niat di sisi Allah pun Allah tahu, mungkin dengan manusia dia memang sengaja, tapi dia mengadakan satu suasana yang menyebabkan orang boleh kata, dia tidak sengaja tapi Allah SWT tahu, itulah kelebihan agama Islam, agama kita ni kita bukan berurusan dengan manusia saja, Dengan hakim, dengan mahkamah saja. Kita berurusan dengan Allah Allah tahu maksud kita yang sebenar Kalau kita terlepas dalam dunia Di akhirat tak terlepas Sebab Tuhan tahu Jadi amalan manusia dikira berdasarkan niat dia Niat ni ada dalam hati Siapa nak tahu Orang dapat menentukan berdasarkan bukti-bukti Zahir bahawa dia sengaja Bahawa dia tidak sengaja, dia tersalah Dan lain-lain Tapi Allah SWT tahu sebenarnya Kalau Allah SWT membalas dia Sebagai orang yang membunuh dengan sengaja Memang patut Sebab amalan itu Dikira atau dihukum eh? Amalan sesuatu berdasarkan niatnya Memang wajar Suatu hari nanti bila di akhirat Bila kita tahu Ini, ini kenapa Allah SWT eh, Masukkan dia dalam neraka kekal Padahal eh, Dia, dia dalam masyarakat melepaskan dia mahkamah melepaskan dia mahkamah mengatakan dia tidak sengaja kerana sokongan saksi atau apa-apa lain Ia lepas dalam dunia tapi dia akhirat nanti Allah tahu kita pun dapat lihat kenapa dia kekal dalam neraka mm qatalal mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha misalnya dalam ayat tu kalau bunuh dengan sengaja mana kekal dalam neraka dalam dunia mungkin dia lepas dia akhirat Dia masuk neraka Orang-orang yang berkenaan mungkin tengok Kenapa? Dia tidak salah Allah SWT maha tahu sebenarnya dia salah Dia sengaja Dia patut mendapat hukuman kekal dalam neraka Jadi kalau balasan-balasan seperti itu Manusia dapat terima Masyarakat mana pun boleh terima dengan mengemukakan bahagian kedua hadis Nabi SAW seolah-olahnya hendak menyokong dan mengesahkan apa yang diterima umum itu. Yang ini dari segi agama pun begitu juga. Agama membenarkan apa yang diterima oleh semua masyarakat. Islam atau bukan Islam boleh terima benda tu. Jadi wa innamal likulli imri'in ma nawa manusia hanya mendapat apa yang dia niatkan. Mana kalau dia dapat kekal dalam neraka walaupun dalam dunia ni lepas kata dia tidak sengaja tiba-tiba Allah mengekalkan dia dalam neraka itu dia sebenarnya sesuai dengan bahagian yang kedua hadis itu manusia hanya mendapat apa yang di memang dia niat nak bunuh dengan sengaja Allah tahu jadi patutlah dia dapat balasan macam tu ada nah, dari segi syarak Bagian yang kedua itu Seseolahnya Muqaddimah syariah Jadi Nabi SAW nak cerita syariah Ugamu Islam pun Membenarkan apa yang diterima oleh semua orang Mengesahkan lagi Menguatkan lagi hmm. Sebagai contohnya Cara seperti ini sebenarnya Telah digunakan oleh Rasulullah Dalam beberapa hadis lain Sebagai contohnya Apabila hendak memuji Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Baginda terlebih dahulu bersabda Likul Likulli ummatin amin Likulli ummatin amin Setiap umat ada seorang yang sangat jujur Ada seorang yang amanah Sangat amanah Selepas itu baru baginda bersabda Wa aminu hadihil ummah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah Bermaksud orang yang sangat jujur di kalangan umat ini Ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah jadi sabda Rasulullah SAW li kulli ummatin amin itu merupakan jumlah tajribiyah urfiyah dan wa aminu hadhiul umma Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pula adalah jumlah syara'iyah yang membawa arti syara' atau Nabi SAW juga mengesahkan apa yang diterima umum itu Misalnya kita kata setiap pemimpin, setiap umat, setiap bangsa ada pemimpinnya. Pemimpin yang hebat. Masing-masing adanya. Jadi Nabi SAW sebut pemimpin yang hebat di kalangan umat ini. Ni. Semua ada orang lain pun tahu benda macam tu. Ah dia nak cerita dalam setiap bangsa, misalnya kita kata di sini berkait dengan umat ada seorang yang jujur, seorang yang amanah. Yang amanahnya itu sangat tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menilainya. Menilainya. Jadi kita yang tidak sezaman dengan dia, tak pernah melihat dia, terima saja. seolah olahnya sama seperti dia kata, setiap bangsa ada pemimpinnya yang hebat, yang diterima oleh semua. Ada kan? Ha, jadi kita kata, bangsa saya kalau pemimpin macam tu, orang ni ni ni. ini, ini, ini. Ha, ini seolah-olannya begitu. Yang pertama semua orang ingin memang ada macam tu. Tetapi kalau yang ini siapa? Ah ha, ini lah Abu Ubaidah bin Al Jarrah. Ah ha, ini contoh-contoh penggunaan dia mengikut asindi asindi ini seorang ulama hadis di Pakistan memang seorang hebatlah. Kalau Asy'ah Bukhari itu dia di tepi ha, itu Asy'ah yang ditulis oleh Asindi ini. Ala hmm. lagi contoh lain sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli shay'in arus setiap perkara ada pengantinnya lalu sabda itu disusuli dengan sabda berikutnya wa arusul qur'an ar-rahman setiap sesuatu ada pengantinnya ada yang paling menonjol ada yang paling cantik di antaranya paling berhias. Paling disediakan segala kelengkapan perhiasan untuknya. Setiap benda ada macam tu. Apa-apapun. Ah jadi pengantin al-Quran ialah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman maksudnya surah Ar-Rahman itu. semua akan terima. Terima apa kita kata? Kalau rumah bangunan mesti ada bangunan yang paling cantik yang paling dikagumi. Misalnya kita kata dalam dunia ini Manusia terima tajmahal Katakanlah eh? Itu satu bangunan yang cantik Di kalangan bangunan-bangunan Itu bangunan yang cantik Bukan nak cerita itu Itu nak cerita sebagai contoh yang diterima umum Kalau Yang paling cantik dalam bahagian ini Apa? Ah ha, Itu maksudnya di sini Kalau di kalangan manusia Tidak sama manusia kalau kita nak kira dari segi cantiknya pun sebab arus arus tu pengantin tu yang, keadaan yang paling cantik keadaan terhias dengan sempurna terhias dengan sempurna jadi kita kata ini benda lain apa yang sama dengan itu sama dengan yang itu kalau kita kata hmm, bunga bunga apa yang merupakan pengantin bunga yang paling cantik paling terpilih Ha, kita kata katakanlah eh, bunga ros ha, yang paling cantik di antara bunga ialah bunga ros yang paling terpilih di antara kuih katalah apa saja ha, nak ah lawan dengan dia itu kalau di kalangan ini ini yang paling terpilih yang di kalangan itu itu yang paling terpilih ah ha, jadi inilah maksud hadis ini mengikut as-sindi innamal a'malu binniyat itu sesuatu perkara yang diterima oleh semua manusia. Sekarang ni kita nak tahu apa hukum? Ugamo pula, Ugamo pun menyokongnya itu, Ugamo pun menyokong. Itu yang ke sembilan, yang ke sepuluh Allah ma'at Tibi berpendapat. Tibi ni seperti kita telah sebutkan sebelum ni, dia adalah guru kepada pengarang Misca guru kepada pengarang miskat ini, dialah yang minta murid dia Muhammad bin Abdullah ni Khatib Tabrizi ni, menyusun kitab miskat bila dia susun dia suka sangat murid dia susun lepas tu dia sendiri yang syarah biasanya orang syarah yang guru dia buat dulu kan, ni tidak guru yang syarah anak murid buat banyak jilid juga eh Tujuh lapan jilid tujuh lapan jilid juga hmm. namanya Al Kashif anak Hakaiq Sunan ha, itu uh, karangan At-Tibi at Atbi berpendapat bahagian pertama hadis itu berkait dengan kedudukan amalan itu sendiri sesuatu amalan baru dikira sah apabila iya apa apabila ni ya, sebetulnya apabila disertai inya. Bahagian kedua hadis pula berkait dengan niat Di sebalik sesuatu amalan Niat baru diterima Baik apabila ia disertai keikhlasan Kesimpulannya ialah niat yang tersebut di dalam bahagian kedua hadis itu Seharusnya dipakai dengan makna ikhlas Yang pertama memang dengan makna niat Yang kedua itu Seseorang baru mendapat Kalau sekiranya dia niat dia itu ikhlas bahawa dia dapat hasil kerja dia tu Di sisi Allah Apabila dia ikhlas Jadi wa Seseorang hanya berhak mendapat Sesuatu amalan Yang dikerjakannya dengan ikhlas sahaja Yang tidak dikerjakannya dengan ikhlas Dia tidak berhak mendapat apa-apa pun nah, Itu maksud dia Yang pertama Dia berkait dengan amalan itu sendiri Amalan itu sendiri Baru dikira apabila Ada niat, baru dan pahala nak dapat itu dia kena ada keikhlasan. Yang ke ada juga ulama berpendapat bahagian pertama hadis ini menepati illat fa'iliyah. Itu terbalik sepatutnya illat duduk sebelah tu sebab di kanan kiri bertukar ni. Eh? Fa'iliyah illah pula bukan. Sepatutnya illah dulu. Illah fa'iliyah dan bahagian keduanya menepati illat gha'iyah maksudnya ialah apabila fa'il pelaku merupakan unsur yang memberi bekas dalam sesuatu perbuatan begitulah dengan niat niatlah yang memberi bekas dalam sesuatu amalan niat jugalah yang menentukan hasil bagi sesuatu amalan jika baik maka baiklah hasilnya dan jika buruk maka buruklah padanya jadi ini dipanggil illat fa'iliyah dan illat ra'iyyah hmm. ha, jadi yang memberi fa'idah memberi, has, memberi makna bagi sesuatu amalan itu apabila ada niat ha, itu illat fa'iliyah dipanggil hasilnya apabila ada niat itu apa hasilnya hasilnya itu dia dapat bahagian yang kedua hadis dia dapat innamal likulli imrin ma nawa dia dapat bahagian yang kedua hadis hmm jadi yani bahagian yang kedua itu tidak khusus dengan kebaikan sahaja pahala saja tidak dosa pun boleh jadi sesuai dengan niat dia dalam amalan yang tersebut dalam bahagian pertama hadis innamal a'malu binniat amalan hanya dikira dengan niat kalau tak ada niat macam orang yang gila macam kanak-kanak tak dikira yang dikira ialah yang ada niat mestinya kena mukallaf mestinya kena mukallaf hmm. kemudian illat raiyahnya apa? hasil dia hasil dia apabila seorang yang mukallaf itu melakukan sesuatu perkara dengan niat dia akan mendapat akibatnya ataupun balasan daripada perbuatannya. kalau baik baiklah hasilnya kalau buruk buruklah itu maksud eh, bahagian yang kedua hadis Yang kedua belas Niat yang tersebut di dalam hadis di atas Ialah niat orang mukmin. Ia tiada kena mengena langsung dengan niat orang kafir Atau niat orang munafik Niat orang kafir atau orang munafik Kalau ada pun dalam amalan kebajikan mereka Tetap tidak dikira Dan tidak mendatangkan pahala Justru amalan mereka sia-sia sahaja Adapun kepada orang-orang mukmin, amalan mereka yang akan dikira dan akan diberi ganjaran tidak semestinya wujud dalam kenyataan dan dapat dikesan dengan panca indera. Yang ini wujud hissi, tak perlu. Ha, tak perlu ada itu. Di sisi Allah, amalan orang mukmin sudah dikira apabila ada niat untuk melakukannya. Itulah antara kelebihan orang Islam. Ia terus mendapat pahala sesuatu amalan sebaik sahaja ada niat di dalam hatinya untuk mengerjakannya meskipun amalan itu belum lagi dikerjakannya ha ini pendapat yang ke-12 tentang benda yang sama juga tentang dua jumlah dua bahagian hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma segala amalan itu mengikut niat niat siapa niat orang mukmin kalau nak dapat pahala nak sah nak apa pun niat orang mukmin kalau niat orang kafir dia sembahyang dia niat fardu zuhur tak jadi apa tak lepas juga tanggungjawab tu sebab dia syarat kena Islam jadi yang dikira apa-apa semua ni orang Islam orang mukmin bukan orang kafir atau orang munafik sebab orang munafik itu pada hakikatnya uh, kafir juga munafik yakni nifaq i'tiqadilah ni, uh, Nifak dari segi akidah tu. Um, niat orang kafir. Sebab kalau orang kafir dia buat macam mana dia bagi sedekah dia bagi apa dia, niat dia baik. Kalau dia niat kerana Allah sekalipun dia tidak mengucap, tak jadi. Wal ladzina kafaroo a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabu adh-dhama'a ma'a. Hingga apabila dahaganya, dia tidak Amalan orang-orang kafir ni Kasarab Seperti Fatah Murgana Di satu padang yang luas Padang terbuka yang luas Disangka oleh orang-orang yang dahaga Itu air Bila mereka ke, Bekejar pergi ke situ Berlari pergi ke situ Tidak didapatinya apa-apa Labiajid khusyai' Itu Itu hukum amalan orang kafir dia tidak dapat pahala tidak dapat apa sia-sia saja jadi di sini kalau dikatakan innama al a'malu binniyat ini berkaitan dengan orang mukmin ni bukan ada kena mengena dengan orang kafir kata dia ha, Ini yang ke-12 eh adapun orang mukmin tidak semestinya dia ha, melakukan benda tu sampai sempurna walaupun belum sempurna lagi dia sudah dapat pahala dia dia sudah dapat dah pahala dia Katakanlah Seseorang yang nak semayah Allahu Akbar dia niat Allahu Akbar reboh mati di situ Jadi macam mana Apakah semayah dia tu Tergantung Tak sempurna Tuhan tak kira Tuhan kira Kena ganti Siapa nak ganti Dia sendiri kena buat Dia mati dah Layusalli ahadun An ahadin tadi Kita sudah ada dah orang lain tak boleh semahayang bagi pihak orang lain tak boleh nak sambung semahayang ni, tak boleh mati-mati habis itu tapi dikira dia tu telah menyempurnakan semahayang ni pahalanya pun pahala seperti dia bersemahayang dengan sempurna sampai habis sampai salat sebab memang niat dia begitu memang dia niat ketika dia takbir tu dia niat nak kalau semahayang zuhur sembahayang zuhur tu fardu ke atas dia dia nak sampai sudah sembahya memang gitu dia sebab itu diberi pahala kepada dia sepenuhnya walaupun sembahya nya tidak ada dalam wujud hissi wujud hissi ni kita tak dapat lihat sampai ke akhir kita tidak dapat saksikan sampai ke akhir tapi Allah Subhanahu taala sudah mengira sembahya dia sudah, seperti sudah sampai ke akhir ini contoh dia Hmm. Tidak semesti ada wujud hissi Dalam wujud hissi tak mesti Nah itulah kelebihan orang Islam Yang lain-lain pun macam itulah juga hmm. Yang ketiga belas Di permulaan hadis eh, Perkataan innama Perkataan innama di permulaan hadis merupakan adat hasar. Ia memberi arti hanya atau sahaja. Makna yang sama juga akan anda perolehi jika anda berkata la amala illa binniyah. Sama. Tiada amalan yang dikira melainkan dengan niat. Tetapi perlu sekali diingat bahawa penggunaan perkataan ini di sini sama sekali bukan untuk menghad Atau menetapkan kewujudan Sesuatu amalan dengan niat Bukan uh, Nabi SAW nak sebut di sini Amalan itu bawa ada Bila ada niat Itu orang yang mengigau tu Jalan rata Dia tak ada niat Ada berlaku Ada berlaku Orang yang mabuk Dia tak ada niat apa-apa nak bunuh Tapi berlaku pembunuhan Bukan, maksudnya tiada amalan Tidak berlaku eh? Apa-apa perbuatan kecuali kena ada niat Dah banyak berlaku Walaupun tidak ada niat pun Banyak berlaku Tidak ada niat pun Tidak ada niat pun bunuh Tapi, kawan dia itu sudah mati Ada kesan perbuatan itu Untuk wujudnya, untuk adanya Sesuatu amalan itu tidak semesti Ada niat Tidak semesti ada niat Bukan untuk menghad dan menetapkan kewujudan sesuatu amalan dengan niat Dengan kata lain ia tidak berarti menafikan kewujudan sesuatu amalan Tanpa adanya niat Sesuatu amalan atau perbuatan sering berlaku dan wujud Meskipun tidak ada niat di sebaliknya Banyak berlaku Yang tidak wujud ialah pahala Pahala itu tak ada Perbuatan itu akan ada walaupun tidak ada niat Pahala, uh, amalan, kalau tidak ada niat itu tidak ada, hmm. atau dosa, ah ha, itu yang tidak ada. Uh, kalau tidak ada niat, dosa itu tidak ada. Kalau dia tidak ada niat, dosa membunuh tu tidak ada. Kalau dia tidak ada niat, ah ha, itu memang ada. Hmm. Pahala atau dosa tu. Hmm. Adapun perbuatan itu dia boleh berlaku. Atau sahnya amalan itu yang tiada jika tidak ada niat. Kalau seseorang tu sembahyang, sembahyang sampai akhir pun jadi perbuatan itu yang tidak adanya sah kalau tidak ada niat. Yang tidak adanya sah sembahyang itu kalau tidak ada niat. Perbuatan sembahyang itu boleh berlaku, boleh ada. Bukan, indamal a'mal bin niat berarti segala amalan itu berlaku dengan adanya niat. Kalau tidak ada niat, tidak berlaku. Bukan begitu. Segala amalan itu pahalanya atau sahnya tidak akan ada kalau tidak ada niat. Itu maksudnya. Kerana itu ada pihak yang mentakdirkan Sabda Nabi SAW Innama al-a'malu bin niyat Dengan innama thawabul a'mal bin niyat ha, Sebab itulah ramai ulama Yang kita panggil uh, Kalau yang belajar bahasa Arab Dia tahu takdir Takdir ni kita andaikan sesuatu Yang tidak ada di situ Sekiranya kalau kita sebut apa benda Yang tidak ada ah ha, Yang kita tidak sebut tu gini 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 sebab maklum. Sebab maklum tidak sebut tu. Sebab bukan nak cerita ada atau tidak adanya amalan itu amalan itu boleh ada walaupun tidak ada niat pun. Dia nak cerita tentang benda lain yang orang tak tahu. Yang manusia tak dapat sampai ke situ. Hmm. Ah ha, itu dikatakan takdir seperti kita kata orang tanya kita, nak ke mana nak pergi ke mana tu? Ke pasar. Misalnya kita kata ke pasar Bila kita kata ke pasar Sebenarnya, apa ke pasar? Saya hendak pergi ke pasar lah ha, Saya hendak pergi ke pasar itu takdir Yang ditakdir, yang diandaikan Kalau disebut dengan penuh, itulah Sebab orang bertanya tadi, hendak pergi ke mana? Saya hendak pergi ke pasar, tak perlulah Sebab tahu dah, dia tanya, dia tanya apa Ah ha, Itu maksud takdir, itu macam itulah dalam mazhab Hanafi dia mentakdirkan Thawab sebelum a'mal itu Innama thawabul a'mal Bin niyat Atau La amala mutabun illa bin niyat Pahala amalan-amalan itu Hanya ada Apabila adanya niat Itu maksudnya Atau amalan Sesuatu amalan itu tidak diberi pahala Kecuali apabila ada niat. Ha, itu yang ha, Tidak ada Perbuatan itu Amalan itu mungkin ada hmm. Ada pula pihak yang mentakdirkannya dengan Innama sihatul a'mali bin niyat Atau innama tasihuh Al-a'mal bin niyat Atau la amala sahihun Illa bin niyat ha, Ini kalau mengikut ulama-ulama dalam mazhar syami'i Dia mentakdirkan begini Ini takdirnya Hmm. Jadi amalan, sahnya amalan itu Baru ada apabila ada niat Ataupun ha, Itulah lebih kurang Tiada amalan dikira sah Melainkan dengan adanya niat Lebih kurang lah dia, dia, dia kira sah tidak sah Bukan dia kira pahala atau tidak pahala tu ha, Bukan dia kira gitu Jadi ini masing-masing pendapat lah Masing-masing pendapat Sebabnya, kalau kita kata Macam saya sebutkan tadi Contoh, seseorang tu Dia semayah dengan menggunakan Kain yang dicurinya Semayah Apabila dia ada niat semayah, sah atau tidak? Sah dengan semayah Pahala tak dapat, tapi semayah sah atau tidak? Semayah sah Sebab ada niat Dia satu perkara yang lain, curi itu suku eh, Lain, cerita lain Semayah ni cerita lain Hmm yang ini pula kata Yang kita semayang kita nak buat itu ini untuk apa? Untuk apa? Untuk a- dapat pahala Kalau kita tanam pokok Pokok durian ke pokok a- a- Pokok rambutan ke pokok apalah sahajalah kita, Untuk apa? Untuk buahnya Kalau tidak ada buahnya untuk apa? Sia-sia ha, Dengan sebab itu dia kata Pahala itu buahnya Hasilnya Sia-sia tak ada Seperti tidak ada juga lah amalan itu Seperti tidak semayang juga Sekiranya tidak ada pahala itu Kalau pokok, pokok saja ada Buahnya tak? Tidak ada Apa maksudnya dengan pokok itu? Ini perbezaan pendapat sajalah Tapi dua mazhab Dua mazhab Mazhab Syafi'i mengatakan Innamal a'malu bin niyat Dia takdirkan Innama sihhatul a'mal binniyat. Sahnya amalan itu baru berlaku apabila ada niat. Kalau dalam mazhab Hanafi, innama thawabul a'mal binniyat. Pahala amalan-amalan itu baru ada apabila adanya niat. Tapi yang pertama tadi kata, dia sudah ada niat semuanya Kenapa dia tak dapat pahala ke? Kenapa dia tak dapat pahala? Ke? Dia sudah ada niat. Sebab itu kata dia kita tak tak boleh nak takdirkan pahala tu. Sepatutnya amalan itu baru sah. Apabila adanya ada niat baru sah. Soal pahala itu soal kemudian perlu kepada lebih tinggi lagi syaratnya untuk sah sesuatu amalan perlu ada niat untuk mendapat pahala itu lain kena lebih lagi daripada itu mesti kena bersih suci. Ha, daripada duit yang uh, yang halal pakaian yang halal yang bersih mesti ada syarat-syarat lain untuk sah sesuatu amalan cukup dengan ada niat ha, itu perbahasa di antara ulama-ulama beginilah. demikianlah pendekatan setengah ulama dalam merungkai sabda baginda itu soalnya adakah semua amalan seharusnya mendatangkan pahala Adakah semua amalan berkait Dengan sah atau tidak sah Menurut pandangan manusia umumnya Baik, ha, right. kalau kita kata Orang kafir mandilah Tak sah mandi dia Apa kena mengenai dengan sah atau tak sah ha? Dia segar Dia sejuk dah, mandi Dia telah mendapat kesegaran Sudah dapat dah maksudnya Apa kena mengenai dengan sah atau tidak sah tak guna tu soalan itu. Hmm. Ha, tidak semestinya setiap amalan ini ada kaitan dengan sah atau tidak sah, kita makan nasi. Sah ke tidak sah? Nah, apa kena guna? Tidak semestinya semua perbuatan itu ada kaitan dengan niat. Ha, misalnya kita makan nasi. Kalau tak makan kalau makan nasi, tak ada niat nak makan nasi pun oh, tak kenyang kah? Hmm. Sama juga kenyangnya. Sama. Hmm. Ah ha, begitu juga tidak semestinya semua amalan itu mendatangkan pahala jadi kenapa kita mesti kita takdirkan ha? innama thawabul amal bin niyak hmm. ini perlu perhati sikit lah benda ni agak halus eh? agak halus ha, tapi begitulah perbahasan ulama' ha, boleh kita timbulkan soalan-soalan seumpama itu ha. nampaknya tak berapa kemah jugalah jawapan itu ataupun pandangan yang ke berapa tadi yang ke 13 hmm. bahkan menurut pandangan agama sekalipun jawapannya tentu sekali tidak amalan bagaimanakah yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut bagaimanakah pula kita akan menentukannya banyak sekali persoalan yang akan timbul dan perlu dirungkaikan sekiranya anda menerima pendekatan yang dikemukakan tadi banyak tak selesai dengan innama al a'malu binniyat saja wa innama likulli imri likulli imri ma nawaa tidak selesai setakat itu sahaja sebab apa banyak lagi perkara-perkara yang perlu dijawab jadi kita nak menyelesaikan satu perkara menimbulkan beratus perkara yang lain pula itu bukan jawapan itu bukan penyelesaian namanya kalau macam tu, penyelesaian ni bila selesai tu kita lega puas hati ini banyak lagi soalan-soalan walaupun bagaimanapun ini adalah antara pendekatan yang telah dipilih oleh ulama-ulama seperti yang saya sebutkan tadi satunya ulama-ulama dalam mazhab Anafi, satu lagi dalam mazhab Syafi'i yang keempat belas pendekatan yang tidak akan menimbulkan banyak persoalan bagi penulis adalah pendekatan yang mengambil kira dua perkara berikut ia mengambil kira perkataan al a'mal yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda itu ditujukan kepada orang-orang yang berakal dan muka, atau mukallaf seperti yang kita telah sebutkan sebelum ini kita mesti kena faham itu dulu kena terima itu dulu amal ini ada kaitan dengan amalan orang mukallaf Kena terima hakikat itu satu B. Mengambil kira perbezaan yang wujud di antara perkataan amal dan fi'il Ini perkara yang kedua Kita kena ambil kira Ada bezakah tidak Di antara perkataan amal dan fi'il Perkataan amal seharusnya dipakai dengan erti perbuatan yang terhasil daripada pilihan dan ikhtiar manusia Itu amal-amal ni Baru dikatakan amal kalau pergerakan orang yang tidur itu tu bukan amat. Ada juga orang yang mengigau sampai dia berjalan rata pagi. bawa kereta tapi dia tak sedar, dia balik tidur. Semacam penyakit juga tu, semacam penyakit juga ada. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharusnya difahami dalam maknanya yang umum tentu sekali ada niat di sebalik semua perbuatan atau amalan yang dilakukan oleh seseorang manusia dengan pilihannya sendiri dan dengan penuh sedar setiap orang tak kira kafir atau Islam nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang dia bercakap dia bukan untuk manusia Islam saja untuk semua manusia untuk semua manusia Apa hakikatnya Setiap amalan manusia yang dibuat dengan ikhtiar Dengan pilihan, dengan sedar Dia mesti ada niat di sebaliknya Kecuali dia tidak sedar Dia keliru, dia apa Kalau dengan sedar Dia mesti ada niat Itu hakikat Baik ke atau buruk tak kira Dia mesti ada niat Kita kena pakai, kita kena kira Dia ada niat Kalau dia tidak gila kalau dia tidak gila, kalau dia tidak kadang-kadang, mengambil kira perkataan amal, mengambil kira perkataan um, apa ni, itu ditujukan kepada mukallaf kalau mengambil kira itu tentu sekali ada niat eh? sama ada ia baik atau buruk, dan sama ada ia dilakukan oleh orang-orang Islam atau bukan Islam ini Nabi SAW menceritakan tentang suatu perkara yang sepatutnya manusia terima kita tak boleh kata, saya tak sedar Makan nasi habis pinggan Saya tak ada niat Dan dia dalam sedar Dengan pilihan dia Tak mungkin, tak ada orang boleh terima macam tu. Dia pergi kedai, dia pun Makan Saya tak ada niat nak makan kedai tuan. Saya tak perlu bayar Tuhan kedai mana nak boleh terima macam tu? Dia akan kata, kamu mesti bayar sebab apa? Dia tengok, ini biasa Matanya celik Bukan tidur Siapa nak boleh terima Kalau dia kata dia tidak sengaja, dia tidak ada niat Nak makan di kedai tuan ni Saya tak ada niat Habis dua pinggan ha. Tambah itu, tambah ini semua, tak ada niat Tak boleh, kita kena pakai Itu dengan niat, kamu kena bayar Sebanyak mana Tak boleh pakai, kalau dia kata Saya tak ada niat, jadi saya tak perlu bayar Tak boleh pakai, kalau macam tu, rosak Bercelaru habis dunia Bercelaru dunia Seolah-olahnya Baginda Bersabda Segala amalan manusia Mukallaf Yang dilakukan dengan pilihan dan ikhtiarnya Itu berlaku dengan niat Itu dia nak cerita tu tidak ada amalan berlaku tanpa niat Kalau dia dakwa begitu pun Tak boleh pakai Kena pegang dia <laughs> Kena pegang dia Paksa dia bayar Kalau kita jadi Tuan kedai, lah, Tuan Restoran Nah, Kalau kita nak pakai Miak dia juga, ambillah kita rugilah <laughs> Berapa orang kita nak timbuk Semua orang mari macam itu dengan Kita habis, selesai kita eh. hmm, Tak boleh Hmm tidak ada amalan berlaku tanpa niat. Semua manusia menerima hakikat ini. Setelah mengemukakan hakikat itu, Rasulullah SAW menambah, menambahkan satu lagi hakikat yang mesti diterima. Apabila diterima hakikat sebelumnya, iaitu setiap orang akan mendapat apa yang diniatnya di akhirat nanti. semua yang sedap kalau orang kafir kalau budak-budak yang gila Tuhan tak kira sebab itu tak masuk dalam neraka. Untuk apa masukkan dalam neraka? Kan? dalam dari segi agama kita tak masuk dalam neraka. Yang masuk dalam neraka ni yang ada ikhtiar pilihannya sendiri, sedar, mukallaf yang sampai ke peringkat tu. Barulah dia dapat. Um sama ada berupa pahala atau berupa dosa wa innamal likulli imri'in ma nawaa manusia hanya mendapat apa yang diniatnya di akhirat nanti pahala atau dosa tak kira dia akan dapat apa yang diniatnya kalau niat baik dapat pahala niat buruk dapat dosa kafir ke islam sama orang islam kalau dia buat dosa tak masuk neraka masuk juga orang kafir dia masuk neraka patutlah dia buat jahat jadi hukum ni umum hukum ini umum. Manusia akan mendapat apa yang diniatnya sebab dia buat itu dengan sedar. Kalau tak sedar tu kan tak kira. Kita dengan Islam kalau dipaksa, kalau terlupa, eh? Kalau rela akal memang tak kira. Kalau buat salah pun, buat pahala pun tak jadi. Kalau siapa ke peringkat tu, orang Islam sekalipun. Jadi ini menunjukkan dia ada kaitan dengan amalan ikhtiyariyah tu, pilihan itu. bagi penulis di samping menerima dan menghargai beberapa poin yang telah disebutkan oleh para ulama di atas apa salahnya kalau yang ke-14 ni kita terima juga memandangkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering juga diturunkan ditujukan kepada sekalian umatnya jadi umat Nabi ni bukan umatul ijabah saja umatul dakwah pun ia juga umat dia juga jadi takkan tak pernah Nabi SAW ni Percakapan dia tu Hanya sekitar orang Islam sahaja Yang tidak Islam tak ada kena-kena Takkanlah macam tu Umat dia semua umatul Ijabah Ialah umat yang menerima seruannya Jadi Islam umatul Da'wah Umat yang tidak menerima ajaran Muhammad Tetapi Da'wah Muhammad semestinya sampai kepada dia Semestinya sampai Ditujukan juga kepada dia dakwah Muhammad bukan ditujukan untuk bangsa tertentu misalnya untuk orang di kawasan tertentu di negeri tertentu tidak untuk manusia di pada masa yang tertentu bukan dia untuk semua nah, jadi kalau kita pakai ini kan nampak umum luas itu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bercakap dia mengambil kira kadang-kadang ummatul ummatul dakwahnya bukan mengambil kira ummatul ijabah Um. Hmm. Hmm. antara tokoh yang memilih pendekatan ini ialah maulana ubaidullah ar-Rahmani al-mubarakfuri dalam syarah miskat ada syarah miskat namanya mir'atul mafatih dalam tu pengarah dia sebut apa yang saya pilih apa yang saya pilih ni dia pun setuju dia pun kata macam tu saya nampak memang ini Walaupun kita hormat juga, kita terima yang lain-lain pakailah Sebab sebenar Nabi ni dia boleh pergi luas. Makna dia tu. Ini pun sesuai juga. Ini pun boleh kita pakai juga. Perkataan yang sama, dua patah itu saja. Boleh kita pakai dengan makna seluas-luasnya. Apa salahnya? Terima lah. Mana-mana yang kita fikir mana-sama. Sebab, um, uh, Sebabnya, kalam Nabi SAW ni dia sedikit pendek tapi makna dia luas. Itu percakapan orang yang cerdik, orang yang bijak sana dia tidak banyak cakap, sikit, tapi sikit pun bukan main luas. Orang yang tak cerdik dia cakap banyak, isinya tak ada. <tuh> Habislah situ. Kemudian pengertian hijrah dan bahagian-bahagiannya. Taklah bilang banyak lagi. Ini. Pengertian Hijrah Kita baca sikit lagi Dari segi bahasa Arab Hijrah berarti semata-mata meninggalkan Perpindahan Dan perpisahan Menurut pengertian umum syariat Hijrah ialah meninggalkan apa yang dilarang Allah Selain tidak terikat dengan masa dan tempat ia merangkumi segala bentuk hijrah yang dituntut agama Islam daripada setiap pengikutnya Islam menuntut pengikutnya meninggalkan apa yang dilarang Allah dalam tanggapan yang dikepercayaan, tutur kata dan segala perbuatan serta tingkah laku menurut pengertian khusus syariat pula hijrah terbahagi kepada dua Eh, berpindah yang hijrah dari negeri yang kacau dan mengancam agama ke negeri yang aman antara contohnya dalam sejarah ialah perpindahan hijrah para sahabat dari Mekah ke Habsha B berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam dalam konteks hadis di atas berpindah dari Mekah yang pada ketika itu merupakan negeri kafir ke Madinah yang merupakan sebuah negeri Islam perpindahan dari Mekah ke Madinah ketika itu adalah wajib kepada setiap orang Islam secara amnya sehinggalah Mekah jatuh ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-8 Hijrah. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda la hijrata ba'dal fath. Tiada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah. Sebabnya ialah Mekah juga telah menjadi negeri Islam. Orang-orang Islam sudah bebas mengamalkan ajaran agama di sana sebebas mereka mengamalkannya di Madinah. Itu pengertian hijrah eh? dari segi bahasa hijrah ah berarti meninggalkan berpisah, berpindah itu hijrah, dari segi bahasa tidak bercakap dan sebagainya banyaklah makna hijrah makna hijrah itu banyak menurut pengertian umum syariat hijrah ialah jadi, dari segi bahasa ni kadang-kadang kita uh, tengok banyaklah lah dalam hadith uh, antaranya yang tidak boleh kita orang Islam ni uh, lakukan terhadap sesama kita orang Islam iaitu kita meninggalkannya, tidak bercakap dengan dia lebih daripada 3 hari antah jura'akhaka fauqas ala sati'ayya iaitu kita kau meninggalkan saudaramu lebih daripada 3 hari tak bercakap itu hijrah je, dia, dia guna perkataan tahjurat hijrah juga, meninggalkan asal makna dia begitu saja dari segi bahasa hmm. misalnya satu lagi contoh ketika Nabi SAW sakit tenat ada sahabat yang kata begini, kata begini dalam cerita hadis kertas eh, Nabi SAW minta kertas sebelum itu nak tulis sesuatu ada yang kata, tak payahlah kita sudah ada Quran Nabi, sudah sakit tenak ini eh? hmm. Lepas tu ada yang kata, ahajara Ahajara Inilah hijrah inilah Adakah dia telah Berpisah, berpindah Maksudnya, mati ha. Mati kau Kenapa nampak sibuk ni Nampak bercelau ni ada Nampak eh? Tidak tenang, tidak tidak senyap bising sikit kenapa rasulullah sudah meninggal ke meninggal macam dia dari segi bahasa dia guna perkataan hajara juga sama ada pun yang orang syiah kata ini saynauma kata nabi meracau dia kata hajara bukan itu ah tu hamzah itu istifhan, ada ke macam kita kata ayah kamu sudah tidak ada Ayah kamu sudah pergi Itu bahasa kiasan Pergi kadang-kadang dengan makna mati ah, Sama juga di sini Bahasa kita pun kata dia meninggal ah, Meninggal Apakah mak- maksudnya meninggal rumahnya? Tidak, mati Maksudnya Dalam bahasa Arab pun begitu juga Hajar dengan makna meninggal Adakah dia telah meninggal Atau meninggalkan kita Yang dimatilah nah, Itu dari segi bahasa Kemudian dari segi syariat Secara umumnya Hijrah berarti meninggalkan yang dilarang Allah Sebab itu ada hadis. Eh? Al-Muhajir Man hajarah Manahallahu anhu Orang yang berhijrah sebenarnya Ialah orang yang meninggalkan Apa yang dilarang oleh Allah Dia tinggalkan Ada makna tinggal juga di situ tapi itu yang dikehendaki oleh syarak. Secara umumnya hijrah juga. Orang yang berhijrah sebenarnya tidak terhad berhijrah dari Mekah ke Madinah saja tidak terhad. Kalau macam itu tak ada peluanglah kita. Habis kita tak ada kena mengena dah dengan kita. Tidak falsafah hijrah Ataupun hikmat hijrah itu tetap ada. Sebab hakikatnya apa? Kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu ada disebutkan. Al-Muhajir disebutnya orang yang berhijrah. Kepada orang yang meninggalkan, larangan Allah itu disebut orang yang berhijrah. Itu makna yang dikehendaki dalam syariat Secara umum. Dan ini melibatkan semua umat. Bukan yang terlibat dengannya orang-orang muhajirin. Di Bekah yang berpindah ke Madinah itu saja. Ini sampai bila-bila pahala hijrah itu akan dapat walaupun tidak sama dengan yang hijrah sebenarnya yang berlaku di zaman Rasulullah itu tapi dengan kita buat benda-benda ni meninggalkan apa yang dilarangkan oleh Allah berarti kita mendapat juga pahala itu pahala jenis itu satu lagi hijrah dengan makna yang khusus dia terbagi kepada dua dan kalau kita mengambil kira yang berlaku zaman Rasulullah hijrah daripada keadaan kacau daripada tekanan kepada negeri yang aman. Negeri yang aman itu bukan negeri Islam juga. Ha, itu pun semacam hijrah juga. Ha, kalau dari segi bahasa, luahlah hijrah. Sekarang ni hijrah. Orang yang berhijrah ke Malaysia, orang yang berhijrah ke sini untuk cari makan, makan macam-macam lah. Maksud tu hijrah juga. Tapi itu dari segi bahasa. Dari segi syaratnya ini yang disebutkan di sini. Dan yang berlaku zaman Rasulullah ada dua macam hijrah itu adullah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam uh, juzuk yang keempat juzuk yang ketiga dan keempat tamkanat hijratuhu ila Allahi wa Rasul. Hijrah tu apa makna? Eh? inilah yang kita uh, bincangkan sekarang ni iaitu tentang hijrah itu dengan makna yang mana dipakai. Sebab itu perlu juga kita jelas tentang makna hijrah itu. Dia boleh pergi seluas mana? Rasanya masa kita tak sempat dan ini, ini pun tak. Saya ingat nak perhabis hari ini tak tak habis juga tak ada. Uh, tak boleh lagi. Kita setakat itulah dulu tu hari ini. Satu perkara yang perlu diingat, memanglah hadis Nabi ini memang luas. Kalau kita nak yang sempit, yang mudah pun boleh ambil satu saja. Tapi kalau nak tengok sejauh mana, seluas mana, ha, tengok macam tadi, seluas itu, semua boleh masuk, sesuai, sesuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaid. Ada salah? Dua salam. Dia tidak ada Kalau ada pun dapat kepada ayah dia Ibu bapa dia yang mendidik dia Dia sendiri tidak ada Sebagai latihan sahaja Dia sendiri tidak mendapat Berdasarkan hadis ni Nak niat itu dia mesti Amal itu amal siapa semua. Itu. Ambil kira tu semua Itu mungkin Berbeza-beza keadaannya tu, eh? Berbeza-beza keadaannya Kita nak kata lari sepenuhnya pun Tak boleh Sebab dia, dia siapa? Dia orang biasa Kalau yang lari itu Maksud lari itu memang pejual ha, Memang tentera Pasukan tentera ha, Itu tak boleh lah Tapi kalau orang awal nak menghadapi uh, Perak musuh yang lengkap dengan senjata Lari itu adalah bijak sana jadi kita tak boleh kata termasuk dalam lari dosa besar Secara mutlak Tak boleh Nak kata dia selamat pun Tengok keadaan lah Dia dua orang macam mana Dan termasuk hijrah ni Banyaklah maksudnya, faedahnya Dari segi dunia Dari segi akhirat pun Untuk menjaga zuriat, menjaga anak cucu eh? Itu pun termasuk dalam hijrah juga Keselamatan keluarga Yang terancam Perlu juga kita berhijrah nak berniaga nak apa pun sama juga kadang-kadang dengan adanya perubahan itu kita hidup kita lebih meningkat lebih berubah dan kita kena cubalah berhijrah macam tadi tidak tidak lah saya tak tak berani nak kata eh dia lari daripada medan perang ke ataupun dia kena Berjual berjuang macam mana dia cukup senjata ke ataupun macam mana dia tu siapa gitulah Allahu a'lam